1: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Is that a DeLorean?
0: That's what she said. Yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Y volvemos a nuestra como programación habitual de películas y series. Abandonamos un ratito a Taylor y volvemos a las películas.
1: Un ratito igual, tranquilos. O sea, me das dos semanas más y ya te estoy haciendo el del folclore. ¿eh? Ya,
0: estamos, ya estamos pensándolo. <risa>
1: Pero bueno, como esto es multiversidad, no podemos dedicarnos siempre a Taylor, aunque ustedes saben que en todos los podcasts que hablamos de alguna otra manera vamos a hablar de nuestra señora Taylor Swift. Pero sí, como dijo Ceci, volvemos a la programación habitual y hoy vamos a hablar de una película que se estrenó hace poquito.
0: Se estrenó hace re poquito y estamos hablando de The Suicide Squad, que sería la escuela en suicida, pero es como la versión renovada.
1: La versión claro. 2016
0: es como, la olvidamos, esta es la versión piola. Y
1: sí, a, a, hacía falta olvidarnos de esa película, de la primera, ¿no? De Escuadrón de Suicida 1, porque es la vez que más decepcionada estuve en el cine. <ríe> fue tremendo.
0: Porque encima todos veníamos con tipo el hype que tenía el tráiler, que el tráiler era una cosa de literalmente locos. Y yo dije, ok, mi iniciación hacia amar a DC. Y después fue como, no. No, la verdad, esto puede, salió muy mal.
1: No, el tráiler para mí es el mejor tráiler que yo vi en mi vida. Es una locura. Con la música de Queen está muy, muy, muy bueno. Realmente el tráiler es para mí es el mejor trailer que vi. Pero después la película es... Eh, me acuerdo que yo fui con mi hermano y cuando la vimos, tipo, nos quedamos como, eh, bueno, sí. Y me recostó. Sí, me recostó. <risa> a
0: procesando, tipo.
1: ¿viste es real? Me recostó aceptar que no me había gustado. Porque yo había ido re manija, ¿viste? Era como, uy, sí, qué buena película. Que eh, bueno, no sé si estuvo tan buena. Y después al tiempo <risa> pude aceptar que no me gustó. No, no,
0: es malísima. Pero la que vamos a hablar ahora, o sea, de Suicide Squad, Salió, nada, hace dos semanas, eh, si no la vieron, van al cine o la buscan por el antro de internet. ¿Ya está en el antro de internet? Obvio, vamos ah. a cometer eh, un, eh, como una confesión. Yo la vi en mi casa, en la tranquilidad de mi casa. ¡Ah, o
1: sea, no sabía!
0: Los, la buscan y está. Está,
1: bueno, yo la fui ahora al cine.
0: Bueno, yo la vi en mi casa porque la quería ir a ver, pero... Si escucharon nuestros podcasts en tipo en, 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 en especial el primero, nosotros hablamos de que Black Widow había ido para el cine y para Disney Plus y esta fue para cine y para HBO pero de Estados Unidos. Entonces nada, la gente que es copada la subió y ya
1: la vimos. Bah, por suerte yo la vi en el casa. Sí, igual eh, bueno, te digo estuvo a mí me gustó mucho verla en el cine. ¿eh? Es, es una película como que creo que, que cambia un poquito la experiencia.
0: Y igual a mí me, me gustó, lo hubiese ido a ver al cine y la quería ver en el cine, pero nada, vi que la oportunidad que estaba ahí. Igualmente siento que, eh, vamos a adentrarnos en la película, que nada, o sea, el escuelón suicida son personas que en este caso son, en, solamente hay cuatro personajes de la primera, pero estos son personas que eran villanos y que estaban presos y que el gobierno les ofrece como una misión para que si la cumplen les bajan un poco la condena. También lo que hacen,
1: perdón, sí, 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 sí. Lo, lo que hacen es les ponen un chip en la cabeza. O sea, es returrio en realidad. No sé si en la vida real los organismos de derechos humanos estarían muy a favor de esto. Me parece que no.
0: Me parece que le dirían, ¿te parece? Pero ficcionado me, me re gusta porque además no es que eligieron a X. Tipo todos los villanos que eligen para esas misiones son, son muy... Cada uno aporta lo suyo y, y me encanta. Creo que tienen muchísima es? más conexión estos, que después vamos a hablar de quiénes son, eh, que los de la primera, que para mí no, no, no
1: enganchaban. Tipo, no no tenían química, era como, bah. acá es como que están todos más unidos. Sí, es, le ponen un chip en la cabeza y le dicen, bueno, yo te mando ahí, sos más o menos libre, pero en cuanto te mandás una que no va con la misión o te querés escapar o lo que sea, o no seguís mis órdenes, te mato. Tipo, aprieto un montón y te mato. Están totalmente controlados por, bueno, por Amanda Waller, vamos a nombrarla. Entonces, como que ellos ser libres, o sea, claramente están en la cárcel y te dicen que va, bueno es como, por lo menos salís un poco de ahí pero están to totalmente controlados por el gobierno
0: y a lo que vamos a, ver a la película es que ellos, el grupo al principio la película arranca donde yo dije, che, esto es verdad o sea, te muestran que un grupo llega a, a la isla Corto Maltés donde ellos tienen que ir porque tienen que recuperar un, un disquito y dicen, bueno, los mandamos a ustedes y la película arranca con que un grupo en el que está Rick Flack que es, es uno de los de la primera, y está Harley Quinn. Y después hay otro grupo simpático de personas. También estaba Boomerang. Los mandan eh, a esa isla. Y vos ves en cinco minutos como toda la gente, la mitad de las personas que aparecían en el tráiler, la quedan. Y yo dije, che, esto no puede ser.
1: Sí, sí. fue O sea, no parecido, pero sentí lo... O sea, no parecido porque con Endgame era todo mucho más dramático y como que, pero fue un poquito la misma sensación de, ¿viste, en Endgame cuando dice cinco años después? No, por favor. Fue acá por... como se ponen todos, tipo, che, ¿y ahora qué? qué? ¿Qué carajo?
0: Claro, y yo dije, no, ahora van a decir que esto era un sueño, claramente. Y no, tipo, era realidad.
1: Me gustó sí. igual porque en los primeros cinco minutos de la película vos ya entendés cómo va a ser, cuáles son los códigos, entendés que la gente se te, se te va a morir ahí y... Así, se sigue, ¿entendés? Que va a ser sumamente cruda, tipo sangre, ya fue, y, pero todo con un tono de humor también. Creo que ves ese poquito y ya sabes si la película te va a gustar o no, ya sabes qué vas a esperar. Está muy buena como presentación.
0: James Gunn como que a los cinco minutos pone su carta, tipo, su currículum, lo mete ahí y dice, esto es mío. Y realmente, tipo, si ¿sí vieron... Eh, guardianes, es claramente el mismo estilo. O sea, vos sabés que está James Gunn, no es que está alguien que decís ¿Quién es este hombre? Ya, ya sabés más o menos lo que, no. lo que viene.
1: Sí, sí, es muy obvio. Bueno, James Gunn es el director y el escritor de la película lo mismo con guardianes, entonces eh, eh, es, es como que tiene un estilo de asesino muy, muy característico.
0: Re. Y después te muestran cuando vos decís ¡uh! la quedaron todos, te muestran que había un segundo grupo, que me encanta ese segundo grupo, los amo, que están liderados por Bloodsport, que es Aisy Selva, que sinceramente, señor, si quiere estar en 25 películas, lo banco, lo banco muchísimo.
1: Sí, la verdad que de los personajes que... Bah, me gustaron mucho los nuevos personajes, pero a él como que se ganó mi, mi corazoncito. Fue como... Al principio no me caía muy bien y después fue como... Ay... Aparte todos siguen siendo villanos, no es que te venden la de, ay, bueno, se redimen o qué sé yo. Es como, sí, son medios chutitos, pero igual te caen bien.
0: Claro, porque al margen de que, bueno, sea cual sea el delito que cometieron, es como que acá te lo cuentan y después te cuentan como que nada. El tipo sigue estando como vigilado, como decíamos antes, por Amanda Waller. No es que él está haciendo lo que está haciendo porque le pintó, sino porque está mandado y es como, no sé, me, me genera mucha empatía, aunque sé que es un villano.
1: Y bueno, esa es la gracia, creo, de estas películas. De vos sabes que es un hijo de puta, pero igual ah, otro que también está ahí es Peacemaker. Peacemaker, la verdad que me cayó bastante mal. El actor, John Cena, me cae bastante bien, me parece que... Y me parece que es un gran... Es una gran interpretación, la de él.
0: A mí, eh, John Cena, yo dije, uy, van a poner a este hombre que literalmente cara de nada, toda la película. Dije, tengo mucho miedo por este hombre. Pero la verdad que la rompió mal. Tipo, a mí lo odio, pero su personaje, fuera de que lo odio, me cayó bastante bien. Me caía bien la pelea que tenía con Bloodsport. Cuando hacen tipo la competencia de quién mata más ridículamente. Como, wow, banco esa dupla, aunque después, bueno, terminó saliendo todo mal. Y spoiler. Eh, me gusta que después lo podamos ver, eh, que van a ser una, una serie de Peacemaker, el que va a ser para HBO. Me encanta verlo a, a él, siendo bueno o malo.
1: Me gusta que le den una nueva oportunidad porque me, me re gustó. Yo quiero hablar un poco más sobre el coronel Ricky Flack, porque yo lo quiero mucho y me dio mucha pena su final, cómo terminó. Ay, yo, pasa que yo quiero al actor. Uh, Joel Kidnam lo, lo quiero porque es el actor de coso. De, de The Killing que es una serie de la puta madre si no la vieron vayan a verla está muy buena y okay. es como que el chaboncito venía de la primera ya igual viste que no hablan nada de la primera no me gusta porque
0: también como que o sea no sé ni siquiera si cómo cuenta esto si cuenta como secuela o como una nueva parte eh, o son historias totalmente separadas que la verdad que los, los de los anteriores nos olvidamos pero nosotros lo reconocemos porque sabemos quiénes subieron en la primera. Pero nunca se hace mención ni a, a nada, ¿entendés? Como que es una historia to totalmente separada. Como un, un nuevo universo de DC.
1: Claro, me parece que es tipo como los cómics, ¿viste? Que los cómics lo sacan y es como, bueno, sí, listo, está pasando esto. Pero yeah. vos, si, si viste la primera... Eh... Rick Flag te genera un poco más de empatía porque sabes que la primera pobrecita, la novia se, se volvió medio loca porque la poseyó una bruja, o sea, pobre el loco, y el loco sí es bueno de verdad, es, no, no es un villano que lo están controlando, es un coronel del ejército donde dice, bueno, voy a ayudar a esto, me meto en esta misión.
0: Es como el más noble, es como el que en, el prim en la primera era como el que más o menos era, no sé, el amigo de la gorra, porque los demás eran todos villanos y que este era como, soy bueno. Eh, y en cambio acá es como más, somos más un grupito. Antes de irme de acá, quería decir que Joaquín Amán está en House of Cards, que yo amo lo romántico, pero esa serie política, por favor, señor. Y él estaba ahí, nada, lo amo. Lo amo desde ahí. Después hizo otras películas que ya bah, investigué y estaba en la nueva Robocop, que se hizo hace un par de años. Yo la vi, me acuerdo que la vi con mi hermano acá en, en mi casa, nada, o sea, para el olvido, un besito, pero en House of Cards, nada, lo amo. ¿De
1: Killian la viste? No, no la vi, no sé dónde está. Mírala, estaba en Netflix y la sacaron, no sé. Ahora, honestamente, no sé si está en alguna otra plataforma, pero si no, descargala, porque Posta es muy buena, boluda, ¿eh? Ok, la voy a ver. Es de es un policial que en el primer capítulo te plantea una, una, una incógnita y estás todos los capítulos diciendo, tipo, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viste eso que necesitas ver porque necesitas saber qué pasó. Re. Así. Bueno, después tenemos a, Silbert, a Sylvester Stallone, que esto pasó... Yo, la verdad que cuando fui al cine... No no había visto mucho tráiler ni nada. Dije, bueno, voy directo a ver qué onda. Fui con mi hermano y cuando vimos que estaban los títulos nos quedamos como, ah, re, va a estar verse si no de salón. ¿no? Y estuvimos toda la película esperando que aparezca para después darnos cuenta que es la voz del tiburón. Fue un fracaso. Literalmente mis hermanos favoritos, tipo, literalmente. No, te juro, con fe, Fue como, bueno, ah, va a aparecer. Y cuando terminó, me y me dice, no apareció. Le digo, debe ser la voz del tiburón, calculo. Y después lo googleamos y descubrimos que sí, pero bueno, <risas> nada. Es que estoy, estoy tratando de hacer esto, de ir al cine eh, sin ver tantos trailers, para no esperar mucho. Porque después de lo que me pasó con la 1 de Cuadrón Suicida, como que prefiero ir. A veces no me sale porque cuando tipo, la película me tiene muy manija, veo un montón de trailers. Pero si no me tiene tan manija, trato de ser así, para ir sin expectativas.
0: Me gusta. Yo ya sabía que él hacía de, de King Shark. Eh, post-data King Shark, te amo, aunque seas capaz de comerme en un bocado. No me importa. O sea, viviría. Me gustaría una serie de él, tipo mirándose la mano y diciendo,
1: mano. Sí, fue. Le agregó una cuota de humor muy buena. Eh, y me gusta mucho la relación que tuvo con, con Ratcatcher 2, que la amo, por favor, que. que, que, que... No, nunca pensé generar empatía con una persona que ama a las ratas
0: me sentí muy identificada con Bloodsport que le tenía pánico a las ratas no quería ni que se le acerque yo sería Bloodsport no, no, no cuando empieza ella como a, a comunicarse con la ratita y la tenía acá en el hombro y la saludaba yo estaba como ay Dios ese señora pero la amo pero aléjese con esa rata
1: Sebastián, ¿no? la ratita
0: sí no, no, no por favor sácamela
1: <risa> me pareció muy tierno igual o sea, odio a las ratas pero fue como ah, bueno, está bien para, eh, antes de seguir hablando de los otros miembros del Escuadrón Suicida, ¿podemos hablar de que está Taika en la película?
0: Eh, yo me pongo de pie por Taika Waititi, o sea, literalmente, si no saben quién es, nice. eh, googlean, es una de las mejores personas del planeta, literalmente. Y si quieren estar un poquito bien de corazón y decir, ah, oh, la vida es bella pero es dolorosa, vean Jojo Rabbit, ya hablamos acá de Jojo Rabbit y lo volvemos a
1: repetir tiene que haber
0: podcast de Yo -Yo Rabbit para que nosotras podamos explayarnos
1: exacto pero a mí me sorprendió también cuando estaba Taika No, esto es ir al cine sin ver un puto trailer sin leer una puta reseña ni nada es como y estaba Taika y con mi hermano de vuelta nos miramos y es como ¿es Taika? hablamos <risa> un montón con mi hermano <risa> todos
0: se sorprendían
1: aparecía sí. Bloodsport. ese es Bloodsport. <risa> No, pero bueno Y es, es, es muy buena la relación A mí me gustó mucho la relación que se generó Entre Ratcatcher con Brosport, Porque Brosport tenía una hija Con la que se llevaba Mal A Ratcatcher se le había mu muerto el papá Entonces como que generaron un vínculo muy lindo
0: y también, como ya habíamos dicho, la de con King Shark, eh, bueno, no sé si Bloodsport, pero todos generaron como esa empatía con, eran entre todos tenían buena onda, pero con King Shark era como, ah, protejámoslo sí. porque también nos puede defender, pero protejámoslo también, pobrecita.
1: Y la primera en confiar igual en King Shark es eh, Ratcatcher.
0: Re. Yo si como... confiaría en un tiburón
1: que me podría comer, pero bueno. Pero yo tampoco confiaría en las ratas, esta chica sí, así que bueno. ¿No ves? No hay que prejuzgar, amiga. Estamos a mano. Y la última persona del nuevo Escuadrón Suicida es eh, el hombre lunares. Es Paul
0: Cadotman. Cuando lo presentan como, con, tipo, cuando Bloodsport le dice, ¿cuál es tu...? Superpoder. Le, tu superpoder, le dice, tiro, tiro lunares. Y yo, qué pedorro. Y después cuando lo, lo demuestra, qué es lo que hacía, dije, wow, flaco. Tipo, tenés alto
1: superpoder, medio raro, pero alto superpoder. Sí, no, la verdad que lo, lo banqué mucho, me pareció. Aparte, me, me, me gustó porque se notaba que estaba totalmente traumadito, pero pobrecito, no había sido su culpa. <risa> tipo, había tenido una madre de mierda que había experimentado con él y el chabón quedó totalmente trastornado. Igual que se imaginaba la madre para matar. Dios.
0: Es tipo, eh, anda el psicólogo, anda <risa> el psicólogo, por favor. Y para continuar de, de los personajes, si bien no estaba en este grupo, estaba en el otro. Es una de las dos sobrevivientes. Rick Flack sobrevive a la, a la misión, porque mueren todos los compañeros de él, y él sobrevive. Eh, y la otra que, sobre, que sobrevive es, me pongo de pie, mi señora Harley Quinn,
1: Harley, te Queen, amo
0: Harley Quinn, por favor, te amamos Acá tenés tus soldadas para la guerra
1: Sí, total, totalmente eh, Bueno, interpretada por Margot Robbie Una de las mujeres más lindas y talentosas Que tiene el último tiempo eh. yo, no creo, yo a veces veo una foto de Margot Robbie Y digo, ¿cómo puede ser real esa mujer? No, realmente es muy, muy, muy linda Aparte, tipo, es muy linda Es muy hege hegemónica de la manera tradicional que por ahí viste y vos decís, tipo, eh, pero tiene algo que uno, no, no puedes dejar de verla. Aparte actúa muy bien. Actúa muy bien y además, bueno, yo porque la amo, a veces veo alguna
0: entrevista de ella cuando estrena una película o algo. Y es un amor, es súper divertida, es como re -remador, aunque vos seas un muerto literalmente entrevistándola, ella te saca ahí como. tiene chispa, ¿entendés? No es la. Porque hay actores que son buenísimos y después los pones a entrevistar y son como. Son buenísimos actuando, pero no. Y esa es como completa.
1: Es re carismática y le gusta Harry Potter.
0: La amamos, o sea, la amamos. La, la, amamos, la amamos de verdad.
1: Por cuenta mía, pero está
0: en dos de mis películas favoritas, eh, que es el Lo de Wall Street, que me encanta y Once Upon a Time in Hollywood, que por favor, qué película, Tarantino, no puedes hacer esa película. Pero nada, o sea, la ya estoy, ya estoy viendo que alguien está mirando como con cara
1: de decir, ¿qué te pasa, distanciada? Y no me está gustando nada. No, pará, pero porque la gente me va a bardear a mí, porque Once Upon a Time in Hollywood, todo Twitter la ama. A mí no me gustó, perdón. Y, ¿Ves? Por estas cosas yo digo, hay que dejar de hacer el podcast. Es como que hay que tener un límite. No se puede joder con esa película. Pará, yo la vi yo la película la vi no me gustó perdón yo siento que no, no no es para mí no sé todo el cine de Tarantino hay películas de Tarantino que me re gusta yo admito que el chabón es un capo pero hay películas que no logro entender y esta es una de ellas bueno en esta casa se ama a Tarantino o por lo menos
0: en mi casa se ama Tarantino y se ama a Once Upon Hollywood aunque Ailu aunque no la sepa apreciar
1: yo la respeto igual y pará, los últimos 20 minutos de la película son impresionantes. Primero que está Tarantino, segundo está Margot Robbie, segundo, tercero está Brad Pitt, cuarto está
0: Leo DiCaprio, quinto te cuentan tipo por el este real, Nelson, es como todo está todo, todo ahí como metido hermosamente, Sharon Tate, es como ¡ah! hermoso. No, vayan a verla, o sea HBO, tampoco me quiero desviar porque ahora estamos hablando de Swiss Squad, no me quiero desviar, pero aprovecho este espacio para hacer promo para que vean Once se parece en Hollywood, por favor.
1: Eh, véanlo y si no les gusta, pues, po, o sea, si les gusta pueden hablar con César, si no les gustan pueden hablar conmigo. No ves, Somos, nos debemos a nuestro público. Si no les gusta, a mí
0: no me valen, sea canceladio. No, no, no. Los quiero, pero por favor no.
1: Si me quiere a mí, ya está, los va a quedar a todos. Bueno, para hablemos del tóxico de la película. porque qué va a decir, va, por lo menos del que yo pienso que es el tóxico de la película. Es una película de todos villanos. El tóxico va a ser alguno de ellos. Para mí, realmente, el tóxico de la película. Es la tóxica y Samantha Waller, que es una conchuga, es una hija de puta.
0: Tiene como, la interpreta Viola Davis, que me pongo de pie porque qué señora, por favor, por favor.
1: No, no, es una genia, Samina la rompe toda, o sea, si no, si no la siguieron su carrera, vayan y vean alguna película de ella, porque posta, cualquier cosa que la hagan hacer lo hace espectacular.
0: Tiene, bueno, está la serie clásica de ella, que es How to Get Away with Murder, que me suena muy, o sea, para pronunciarlo tengo que hacer un curso, yo no la vi, pero he visto algunos capítulos así randoms y la verdad que la rompe. Nada, tiene un montón de películas ella. Tiene Prisoners, que está buenísima. The Help, que está con Emma Stone. Por favor, qué película.
1: The Help es una de mis películas favoritas. Me, me encanta. A la actriz la amamos, pero no me digas que el personaje no lo odias. Es, es, es
0: una chota. El personaje es como todo lo malo, to, todo 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 lo malo de... Algo bien del gobierno yanqui que decís, son todos rancios en una
1: sola mujer que decís,
0: por favor, señora, la odio con toda mi alma. ¿Puede salir?
1: Sí, o sea, en varias en varias partes de, de la película te das cuenta que, primero, la gente que mandó no le no les importa. Tipo, la gente les puede ensuciar, les chupa un huevo. Pero también otra gente que vos decís, bueno, qué sé yo, esos son villanos, bla, bla, bla. La demás gente también le chupa un huevo. Es, es como el gobierno yanqui representado por una persona. Y me gusta mucho que sea una película yankee que muestra al gobierno yankee así. Es como que están haciendo una autocrítica y también se están burlando del gobierno yankee. Apoyo, apoyo eso. Además me gusta porque
0: como que después te muestran que durante todo el plan ella mandó eh, al grupo, al primer grupo donde estaba Rick Flag y estaba Harley Quinn y sabía que no, que no le iban a contar porque estaba el otro grupo porque ellos eran distracción. Y la mía no se le mueve ni un pelo. Y todos los demás están como, señora, estaba pasando esto. Y después al final, cuando tienen problemas con... Bueno, después vamos a hablar de la, de la estrella gigante. Todos estaban como unidos hasta el grupo de ella. Y ella estaba como, no, matalos. Estaba por presionar el botón, todo. Es como, no tenés ni, ni un poco de compasión, nada.
1: No tiene compasión por nadie. O sea, solamente ella y solamente lo que le piden que haga. Y so... aparte, toda la película fue para salvar una cagada que se había mandado el gobierno yanqui es tremendo.
0: Mal. Y que ellos no tenían, bueno, los villanos no tenían nada que ver, pero los mandan a dar la vida, básicamente, por, por el gobierno Frankie, que encima ni se lo agradece, o sea, es como sí, rechoto.
1: Sí. No, me parece que está está muy bueno que que bueno que hagan esa crítica hacia, hacia el gobierno y también la, la hagan en tono de humor, porque la película, por más que hay momentos un poco dramáticos, nunca deja de ser una película de humor.
0: Yo diría, bueno, ella es la tóxica, obviamente, yo le agregaría eh, a la estrella gigante que ese Starrock, que es esa... Primero que aparece una estrella gigante que es rosa, que tranquilamente... O sea, es como recolorida y decís, ¡ay, qué bueno! Pero no, porque de, como de las axilas de un, de un coso, larga un montón de estrellas que no son como estrellas... O sea, sí, son como estrellas, pero que se te ponen en la cara de los humanos y los controla. Y es como re bizarro eso, pero me gusta como... era O sea, tranquilamente los... El escuadrón podría haber dicho, ya tengo lo que yo, ellos tenían, que era el disquito... Me voy a la mierda y dejo esta estrella gigante que haga mierda todo. Eh, pero me gusta que hayan, como que hayan decidido a. la hacen, o sea, peleamos igual y vamos con esta. Aunque el gobierno que hace que me está matando porque no quería que mate la estrella gigante. O sea, no era el objetivo matar a Starro, pero ellos igual van y lo hacen. Igual esa estrella
1: era. O sea, era el villano de, de la película, pero no del escuadrón. Yo sobre la estrella tengo que decir que me parece buenísimo que hayan agarrado, o sea, como que. Siento que fue una, una fiel representación del cómic. Tipo, literalmente, lo agarraron y lo tiraron así. Y viste que como que casi siempre eh, a los monstruos tratan como de hacerlo un poco más realista por decirlo de una manera. Y acá no, fue tipo, agarraron, lo pegaron así y listo, ya está. Sí, creo que es eso algo de también muy característico de, de James Gunn, que, que si bien tiene declaraciones polémicas, porque ah, últimamente dice muchas cosas pelotudas, ¿viste? A mí me gusta mucho la manera que hace cine. Eh. Ah, está hablando bastante mal
0: no sé, día criticó, bueno, cuando estaba en plena promo de la película, eh, criticó a Scorsese como que Scorsese quería, o sea, estaba carroñando con Marvel, de, o sea, Scorsese literalmente, el mejor director de cine del mundo, vos pensás que va a querer prensa por hablar de Marvel, ¿Qué? hizo 25.500 películas y son puro oro, dejate de joder.
1: Sí, la verdad que no sé por qué empezó. O sea, sí, mentira, fue para generar más prensa, pero tampoco lo necesita. Que alguien le diga que se calle un poco y que simplemente haga películas. No necesitamos todas estas cosas. No, Anda a escribir el bueno. Guardianes 3, que seguramente va a estar muy buena, y listo.
0: Uy, con Guardianes 3 me vuelvo literalmente
1: Loki. ¡Loki, no, me gustó!
0: <risa> y después, para que no me quiero decir porque después sí. la gente eh, escucha y dice qué mierda era la película... El escuadro, o sea, los personajes que ya habíamos dicho antes, van a esa isla que era Corto Maltés porque tienen que recuperar el disquito donde hay pruebas de que el gobierno estuvo involucrado en un proyecto Starfish, que era eh, un proyecto que tuvo el gobierno norteamericano, por supuesto, que era como, tenían una, esa, o sea, la estrella gigante Starro, que, nada, como va pasando en la película que va largando hijitos por el costadito y se va asociando con un montón de personas como que las va controlando y después el gobierno como norteamericano vio que se está yendo de control entonces lo mandó a The Thinker, que es eh, Peter Capaldi. Yo sinceramente no vi Doctor Who pero sé que es tipo literalmente Doctor Who, que no aparece tanto en la película y creo que es tremendo actor y que lo podrían haber aprovechado un poco más no lo aprovecharon, bueno, pero como que él era el que lideraba todo ese proyecto de Starfish y el escuadrón tiene que ir con este tipo para contraer a, a Star o a la estrella gigante no lo puede hacer, se arma quilombo y ellos tienen que pelear contra esa cosa para claro. que más o menos entiendan de qué era
1: claro, y para mí algo que, que hay que rescatar es que bueno, al final de la película ellos eh, recuperan el, el disco, que era lo que el gobierno yankee no quería que el mundo sepa, el hijo de puta de Peacemaker, tipo, quiere destruir el, el disco quiere hacer, o sea, es como, ahí te das cuenta que Peacemaker es bastante, sigue siendo bastante conchudito y se puede deslear con el gobierno yankee y no pasa nada. Después lo tenés a Bloodsport y más que nada a Red Flag, que es, que hombre, que dice, no, pará, o sea, y Red Flag que es, es un, literalmente es un militar pero que se da cuenta que no que cuando él quiso entrar a, al ejército no era para hacer eso, no era para cubrir las cajas que se mandaban, sino para hacer algo bueno. Y me gusta ese cambio y, y es tremendo porque a Amanda Waller le chupa un huevo que se muera toda la gente de Corto Malte ese tipo. No le importa nada. Voy a tirar un datito
0: que, nada, no, lo tenía guardado. <risa> que es, eh, ¿por qué carajo lo manda tipo Amanda Waller, manda a Rick Flag que era hombre de ella literalmente, y como que James Bond dijo que en una, un flashback, que al final no, no se dio, como que la razón de mandar a Rick a, a la, tipo al grupo, que sabía que se iba a sacrificar porque iban a morir todos, era porque una boludez, porque hacían como que Amanda fue a la oficina con una camisa tipo muy colorinche, y como que Rick se burló, y gente de ahí se rió del chiste, y ahí ella dijo, bueno, listo, como internamente ya dijo, listo, te mando al grupo que se va a cagar muriendo, o sea, literalmente por un chiste lo mandó a, a la misión que se iba a morir, al final, bueno le terminó pasando a ese final, ¿no? pero te muestran como que, o sea, me hubiese gustado ver esa escena porque ya lo
1: odiaba manda Waller pero ver es... Claro, o sea, más motivos para odiarla, eh, pero no sí, básicamente a la mina le chupó todo y dijo, ah oh, bueno, vayan, vayan, peleen mis guerras, mueran por mí y yo me voy a quedar con todo el crédito es como lo, lo más choto que podríamos encontrar
0: y después quiero agregar otro ratito de James Gunn, que James Gunn, bueno, está en Guardianes, ahora va a ser después Guardianes, eh, y se metió ahora con Suicide Squad, que es tipo DC, directamente a la contra. Eh, pero como que se pasó porque en un momento tuvo un quilombo por unos tweets bastante polémicos. Eh, lo echaron de Disney. Era, igual los tweets eran de hace 10 años, no se justifica, pero nada, tipo, pudo haber crecido y madurado y tampoco está bueno. Si me decís que lo dijo ahora, fue cancelarlo y chalo, ya
1: fue. Pero lo dijo hace 10 años. El mundo era distinto hace 10 años. Claramente está muy bueno que cada vez estemos más desconstruidos y todo, pero si nosotros agarramos nuestros propios tweets de hace 10 años, seguramente vamos a, a ver, tipo, a ver cosas que hoy en día no diríamos ni en pedo. No es por claro. justificarlo, a mí me parece bastante pelotudo el chabón, pero no me parecía, no, no me parecía que era motivo suficiente para echarlo de Marvel.
0: Bueno, entonces el tipo, nada, lo echaron y DC ni, ni Leardo ni Perezoso fue y lo agarró para agarrar, de, para ser tipo de Swiss Squad, que para mí es literalmente guardianes de DC. O sea, tiene ese estilo, tiene lo que no tenía DC, porque yo se sabe que soy team Marvel, porque me encanta, y DC eh, nunca llegaba como a, a enamorarme. Y me gusta que si siguen en este ritmo, le, me encanta, o sea, me encanta esta, esta
1: onda. Sí, eh, creo que que, que que fuese, a mí, bueno más adelante vamos a hacer nuestro top de películas de DC, y me di cuenta que las, las películas que más me gustan de DC son cuando juegan a esto al humor también, creo que tienen que ir más por ese lado, o sea sí, las de Nolan son dramáticas y son impresionantes, pero hoy en día no, no, no tenés eso, entonces andá por otro lado que claramente te, te está funcionando no, no quiero nice. hacer Marvel porque eh, ya está, ya las películas de Marvel ya está, ya la conocemos y le funciona bien. Anda por otro estilo. Y me parece que estuvieron muy, muy bien en agarrar a crear algo parecido. Yo lo veo, tiene similitudes con guardianes, pero guardianes también me da que es mucho más puro. Porque, claro, o sea, los guardianes son no son villanos. Pero sí, es la, es como la misma película, solamente, eh, tipo, esta visto desde el lado de los malos, ponele. Claro. Y este es el último
0: dato que tiene James Gunn, porque ya está, ya hablé bastante de vos. pero me gustó porque en una entrevista dijo que él consideró a Superman como villano de la película. Me hubiese re gustado ver a Superman, darle una vuelta de tuerca porque estaba Bloodsport, estaba preso porque le pegó como una, tipo le pegó un tiro o algo así, con una bala de kriptonita a Superman y lo dejó herido, entonces bueno, vas a la cárcel. Eh, y me hubiese re gustado ver a Superman ahí como vengativo.
1: O sea, sé que sería muy
0: retorcido, pero dijo como que lo consideró y me hubiese gustado ver a Superman.
1: Hubiese estado muy bueno. No creo que sí se anime a eso, por lo menos en este momento. Pero ojalá en el futuro que sí. Porque estaría muy bueno ver a los clásicos personajes que siempre tenemos como buenos ahí, dando, dándole una vuelta, una vuelta de tuerca a eso. Me encanta. Eh, para ya que está, hablamos tanto de Jace Gunn yo quiero decir que, eh, con Ceci siempre pensamos qué pregunta le haríamos a una persona del elenco, y mi pregunta es para llega justamente. Okay. No, yo le pregunto le, le preguntaría qué tan distinto es trabajar en DC y Marvel. Tipo, me parece muy loco que haya trabajado con las dos compañías, con las dos compañías dirigiendo y escribiendo una película, no es un actor que va a decir, bueno, estuvo en uno y en otro. El chabón dirigió y escribió dos películas, entonces, ¿qué tanto, dónde prefiere trabajar, qué, qué, qué libertades le dieron? Me parece que muy interesante eso.
0: Me, me gusta, me gusta esa pregunta, me gusta, o sea no se me hubiese eh, ocurrido pero sí me hubiese gustado me hubiese gustado preguntarle eso, tipo qué o, a, o también picatearla más, tipo, ¿dónde le gustó más trabajar en Marvel en DC? Tipo, ahí tipo, dale, contesta contesta. Yo elegí preguntarle eh, a Margot Robbie eh, o en especial a Harley Quinn ¿Cómo está el no sé. la... Primero como, tipo, ¿vos reales, hermana? El, el, ¿Qué hace? El piropo, el piropo ese de sos real, eh, porque no, no sos peso, no sos real, no sos dólar. No o sé, sea, hay un meme, hay, pará, hay un piropo que dice eh, sos real porque, bueno, no importa, hay un, hay un meme que es tipo, eh, ¿sos, no sos peso, ni dólar, vos sos real. Bueno, si ¿sí alguien sabe ese chiste que me le ese chiste a, a, a Margot, por favor, díamelo eh, pero yo le preguntaría como a Harley Quinn o a Margot, a cualquiera de las dos, ¿qué sabe de Poison Abbey? Tipo, ¿cuándo va a llegar el interés romántico de Poison Abbey a Harley Quinn? ¿Cuándo ¿Sabe? va a llegar esta colorada a decir somos pareja y, y ya está? ¿Cuándo? Pará,
1: yo el otro día leí un rumor bastante falopa por lo que creo, ¿no? creo que no está basado en nada. De que le habían ofrecido a Scarlett Johansson hacer o sea,
0: de Poison Navi. Porfa, el meme de tomar mi dinero, tipo, shut up and take my money. No,
1: no, es, es un montón. ¿Te imaginas a Harley Quinn y a Poison Navi, interpretadas por Margot Robbie y Scarlett Johansson actuando juntos y haciendo de pareja? Yo me por puedo. Estaré... No, 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 ser, sería demasiado igual. No, o sea... no,
0: pero ahí sería tipo la apocalipsis, literalmente. O sea, morimos todos. Ya está, chau.
1: Nada, es, es un rumor que elijo creer. Igual yo no creo para mí, Scarlett, no... Va, ah, no sé, mentira, qué sé yo. Ojalá que sí, pero quería tirarlo así como por ahí. Mira, si pasa, primicia de multiversiadas. Ahora que hablamos de Scarlett, eh, le decía,
0: Scarlett, por favor, espero que nos escuches. Eh, y felicidades por cómo, porque Scarlett está embarazada, no sabíamos... Le, Tipo, cuando hicimos el de Black Widow, no sabíamos que estaba embarazada. Después subimos, está embarazada y estaba peleándose con Disney y ahora ya parió. O sea, ¿cómo pasó todo eso tan rápido?
1: No, no, una genia. Scarlett es madre, es madre de un padrino mágico y ese bebé debe ser muy lindo. Es lo único que voy a decir al respecto. Te amamos, Cosmo. No te conocemos, no te vamos a conocer nunca, pero te amamos. Exactamente. Bueno, para ahora ya habiendo hablado de la película, habiendo dicho que nos gustó, que fue una película que eh, rompió un poco con el esquema de DC y fue más para el humor, cosa que para mí tienen que ir por ahí, porque evidentemente les sirve y está funcionando eh, ¿Cómo quedó tu top? de películas Hicimos de DC? Nuestro,
0: como nuestro topcito de DC, diciendo a ver qué películas nos gustan, Ailu ya dijo que sacamos las las de Nolan, porque si hablamos de Nolan me tengo que poner de pie y no tengo ganas de ponerme de pie ahora, pero lo amamos a Nolan. Eh, y no tengo y ganas hizo, de palarme, pero... Tengo ganas de palarme, Nolan, pero te amamos. Eh, yo hice mi top 5 y voy a ir otra vez del 5 al 1. Okay. Eh, para mí el 5 es Men of Steel, o sea, la de Superman, porque me encanta, esa película es muy buena, me encanta. Eh, la 4 es eh, Aves de Presa o Birds of Prey, porque qué mujer, Harley Quinn. Eh, la tercera es de Suicide Squad, porque me gustó mucho esta, no la de 2016, porque esa es la es última. La segunda
1: es Shazam, porque Shazam es buenísima, tipo, por favor, Shazam. Hola, te voy a interrumpir, Shazam es un peliculadón, tipo, es muy, muy, muy buena,
0: mal. Pero mal, o sea, van y la ven. ya saben, está en HBO, creo. Van y la ven porque es película ya saben,
1: y la primera buena. es
0: la primera de Wonder Woman, no la segunda porque la segunda tiene un contexto medio pirado de que de repente hay una, se convierte en gato, como medio un quilombo y el mensaje de aceptación es un quilombo. Pero la 1
1: es buenísima, por favor, qué película. Quiero decir mi top porque la verdad es que coincidimos bastante, amiga, o sea, para sorpresa de nadie, ¿no? Coincidimos bastante. Wow, qué sorpresa que coincidamos en algo, che. Arranco, como hiciste vos, en el número 5 tengo a Aquaman, que a mí me gustó mucho la peli de Aquaman. Las, lo que pasa con las pelis de DC que me gustan como las que, tipo, son como separadas y no tratan de meterte a todos los personajes juntos porque no les está funcionando eso. La película de Aquaman a mí me pareció entretenida, estuvo buena. ¿A vos te gustó Aquaman? Sí, sí. A mí Aquaman eh, me gustó, me
0: gustó. Eh, más me gusta Jason Momoa porque, por favor, qué hombre, qué
1: hombre, por favor. Qué hombre, aparte tan cuero en toda la película. ¿cómo? No, no,
0: encima, no, no, que por favor, encima el pelito largo, o sea, el pelito así largo. No, Dios, qué hombre.
1: No, pero eh, Aquaman me gusta, eh, siento que también van en algunas escenas por el lado del humor y, y funciona bien, a mí me gusta Aquaman. Cuarto lugar, de Suicide Squad porque. Por lo mismo, bueno, ya hablé bastante de él sobre esta película en este podcast, pero me gustó, me parece que funciona, eh, me parece que no es, es una película que entiende cómo cómo es y no pretende ser más de lo que quiere decir, que es, es una, no, no se las rebusca para darte tipo ningún mensaje muy como, ay, no, hay que cambiar, hay que es estar, o para relacionarlo mucho con otras cosas, o sea, es una película pensada para ser una película. Después, si se hacen cosas más afuera, todo bien, pero empieza, termina, tienen su propio desenlace y, y nada, me parece que está muy buena. La tercera es Birth of Prey, porque Harley Quinn es todo lo que está bien en la vida, así que, tiene que te, tenía que tener el tercer puesto. Y aparte, a mí me gusta mucho la peli.
0: Una película de Harley, o sea, es literalmente Harley Quinn desde el primer segundo de decir qué mujer, y estás dos horas diciendo
1: qué mujer, qué película, cómo se la banca todas. Yo salí diciendo, yo salí del cine diciendo qué mujer y por favor quiero ese sándwich de huevo.
0: ¿Por qué estaba tan obsesionada con ese sándwich? Pero dámelo, o sea, si a vos te gusta tanto Debe ser muy bueno
1: Ya, yeah, Exactamente, bueno Y el segundo puesto es Shazam Porque es un peliculón, porque es muy graciosa Es muy linda, es muy simpática Y el primer puesto es Mujer Maravilla 1 como... Y el, el puesto 1 y el 2 es Como vos, es que la Mujer Maravilla Está muy buena, la 1 es espectacular A mí me parece una gran, gran película Por eso también la 2 me decepcionó tanto Pero nada, la 1 está Muy buena o sea, de cinco
0: películas coincidimos en cuatro. O sea, como para que tengas ahí como una pistita de ver si somos la misma persona o no.
1: Claro. Pero bueno, tenemos también nuestras diferencias.
0: Como por ejemplo con Once Upon a Time in Hollywood, lo vuelvo a recordar.
1: No lo va a superarse, sí. No. Bueno, para resumir la película falopamente, es como que toda la película ya es falopa. Es, es tremendo. No hace falta como... <ríe> son no, muy originales. Eh, la
0: película ya en, de por sí es bastante falopa, entonces como para resumirla, como dijo Ailu, es como bastante complicado,
1: porque ya es súper falopa. Sí, para mí hay que decir que son villanos que son utilizados por Amanda Waller para luchar sus guerras. Muchas, muchas ratas y una piba que con un cosito que no entiendo cómo funciona, lo controla, que para colmo es la hija de Taika Waititi, para que todo se mezcle aún más... <ríe> Tenemos una psicóptica que es muy linda porque si bien a Harley la, la amamos, hay que admitir que está bastante tocada del 8. Un chabón que tira puntitos de colores que, aunque pienses que tipo aunque parezca un poder de mierda, está bastante bueno. Dos francotiradores que matan a gente tirándole tiros, pero de maneras muy raras también. El chaboncito de The Killing que hace un general. <risa> un tiburón gigante con la voz de Estalone. Y toda esa gente son bastante chotas, pero de, no son más chotas que el gobierno estadounidense.
0: Y yo le alegaría que pelean contra una estrella gigante que tira de las axilas más estrellas, que decís, ¿por qué hacía eso? Y que todo esto ocurre en una isla que supuestamente es en Latinoamérica, pero que hay un mexicano que dice boludo, que hay un colombiano que toma fernés solo sin coca, que aparece con un llavero de mafalda, y que que pasan un montón de cosas que decís que de repente van y dicen Avenida Medrano y decís eh, ¿Dónde están ustedes,
1: por favor? Me están mezclando toda Latinoamérica junta, decidiste por un país. Es como que agarraron todos lo, los estereotipos de los países de Latinoamérica y lo mandaron en uno y mezclaron y salió eso, ¿viste? Y de repente también estaba liderado por militares, o sea, como para terminar de aclarar todo. Claro, pero, o sea, yo lo tomo como con lo bizarra que es la película, entonces lo tomo por ese lado. Porque hay gente que, que, hay gente que se le enojaron los estereotipos y... Lo entiendo, a mí no me enojaron porque lo tomo como eso, como es bizarro, o sea, por ese lado. Para
0: mí, o sea, están claramente los estereotipos ahí planteados, pero creo que la película ya es tan falopa que se los critico, obviamente, pero no me, no me enojo, porque la pasé muy bien en la película y seguramente nosotros encontramos un montón de, como de easter eggs, tipo hay pistitas de nosotros, pero también calculo que habrá de otros países... Eh, que nosotros no lo sabemos detectar porque no soy de ahí, pero, nada, igual, me o sea, en definitiva pasan un montón de esas cosas y le ganan a la estrella gigante con, apuntándole, porque una se mete, tipo, deja que la absorba la
1: estrella es como, es un quilombo pero zafan todo muy, muy dick, viste, que se mete dentro de la ballena, ah, raro raro, raro, sea, todo, todo bastante ah, qué es eso sí, todo bastante qué es eso, pero de alguna manera funciona no sé cómo, pero de alguna manera funciona.
0: Pero estuve dos horas diciendo qué es eso, pero de una manera divertida, ¿no? ¿Qué es eso? Diciendo...
1: Claro, es como que yo creo igual que no sé si es una... De, a mí la película me gustó, la vi en el cine, me pareció copada, la volvería a ver, pero creo que es esa película que, tipo, nunca te va a gustar más de la primera vez que la ves, ¿entendés? No, no siento que vaya a envejecer como, wow, qué bueno, y cada vez que la veo le voy a ir descubriendo cosas. Es para ver una vez, como para vivir la experiencia y listo. Es más... Eh... No sé si se
0: la palabra sería experimentar, experimental, pero es como la ves y la disfrutás. Y no hay un mensaje que digas, uh, y después la metáfora era, hay que ser buenos con la gente. Tipo, no, esto es villanos que pelean, o sea, literalmente, villanos que pelean para el gobierno estadounidense contra una estrella gigante. ¿Qué mensaje
1: querés buscar de eso? Nada, es una película. Exactamente, tipo, cosas que pasan. Eh, bueno, como siempre, no podemos terminar el podcast sin hablar de Taylor Swift. Nuestra religión no nos lo permite. ¿Con qué canción lo uniste? Yo lo elegí, la
0: voy a justificar porque al final parece como que decís, me voy a tirar los pelos. Eh, yo la elegí eh, con This is why we can't have nice things. O sea, por esto no podemos hacer cosas buenas. Porque la verdad que en la 1 y en la 2 la mandan a Misiones que decís, bueno, me voy a redimir, y al final hay toda una trampeada por detrás y decís ¿para qué mierda te siento algo bueno? Me hubiese quedado en la cárcel dando ahí joya. Entonces como que Taylor, como que la canción dice, por esto no puedo hacer cosas buenas porque la verdad me cagan, y acá también, tipo, lo viven cagando esto,
1: o sea, basta. Pará, me gustó como lo uniste, no lo hubiese pensado y sí es verdad, es tipo, ¿para qué? Pero no, no puedo tener cosas buenas, si las vas a cagar vos, me encanta, me gustó. <ríe> me vino a la cárcel, estaba joya en la cárcel, ah. no pasaba nada. No me rompa la pelota, chicos. Basta. Bueno, yo lo uní también con con un tema de reputation. Para mí había que unirlo así así con un tema de reputation. Acá Era. no iba a haber, tipo, no, no podía estar. No, en el... verdad. no, no. Yo lo uní con I did something bad. Me gusta. Uy, qué temazo. Qué temazo. Porque bueno, básicamente están haciendo cosas malas todo el tiempo, pero principalmente por la frase. Cause for every lie I tell them, they tell me three. This is how the world the world works o sea, tipo, por cada mentira que yo digo ellos me cuentan tres, esto es como, la, como el mundo funciona, y es más o menos así como funciona el gobierno yankee, o sea, cada vez que yo te, pienso que te voy a cagar, me estás cagando tres veces, el mundo es así, la puta madre me parece que está bueno unirlo con I did something bad y espero que alguien haga un edit de Harley Quinn con ese tema de fondo si alguien lo tiene, si me lo puede pasar se, eh, le estaré muy agradecida para una mejor calidad de vida por favor, pásennoslo bueno, nada, esta fue nuestra opinión sobre The Suicide Squad. Nos gustó mucho. Me parece que DC tiene que seguir yendo por ese lado, eh, con películas para verlas, para disfrutarlas, y, y no, tra no tratar de hacer lo que hizo Marvel, porque a Marvel le salió, pero es muy difícil que, que, que le salga a ellos de la misma manera. Entonces, como tratar de generar su marca de, de, por otro lado. Y DC, si alguien nos escucha, dejen de hacer eh, películas el nivel
0: de Zack Snyder con la ley de la justicia. No queremos eso. No queremos películas de cuatro horas. No queremos un revoltijo de superhéroes, por favor. Sigan por este camino.
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces hicimos todo el recorrido. La van a ver o en cines o la buscan por ahí. Está muy buena. Díganos si nos co si comparten como la idea de que nada como que Suiza Squad es como guardianes de DC.
1: Con sus diferencias, pero sí y eh,
0: nada, creo que ya
1: estaríamos de hablar de la película. ¿Por dónde nos lo pueden decir?
0: Nos pueden decir por qué quilombo cada vez que tengo que decir las redes sociales. Eh, C, o sea, C, E, González, las dos veces con Z, y una Z al final, porque es muy difícil,
1: González. Porque es como la marca del zorro. Bueno, yo soy Ailulo Iácona, en Twitter, y cualquier cosa que nos quieran decir, los vamos a estar escuchando atentamente.
0: Y si nos quieren porque ya nos pidieron en, en Twitter, nos pidieron como hagan de esto porque nos gusta o por qué no tiran esto. Si nos quieren dar una recomendación de algo que tengamos
1: que ver porque les gustó y que quieren un podcast, díganos que ahí estamos. Sí, cualquier cosa, cualquier recomendación será aceptada.
0: Gracias, chiquis. Bueno, nos bueno. vemos en el próximo Multiversidades. Chao. Adiós.